1: ¡Muy buenas gente! Bienvenidos de vuelta a la nave. Mi nombre es Battlestar Bebop. Señores, si están escuchando esto es porque sobrevivieron uno de los años más horribles en la historia de la humanidad. Bueno, de, de, ya, dejando la broma, este año ha pestado en general. Hemos estado básicamente tratando de sobrevivir más o menos un apocalipsis. Pero algo que siempre ha estado con nosotros, no importa qué, ha sido el cine y la música. Desde Navidad hasta el día de hoy, he estado viéndome varias películas del año pasado para darles la mejor selección de estas. Como siempre, iremos de la mejorcita a la mejor. Otra cosa, las primeras 10, o sea, de la 20 a la 11, Voy a decir una que otra cosita de ella, pero nada más allá de eso. Ok, empecemos entonces. El número 20 se lo lleva el regreso de dos de mis viajeros del tiempo favoritos. Billy Ted con Billy Ted salvando el universo. Tenemos otro regreso en el número 19. Es nada más y nada menos que la divertida sátira social de Borat, siguiente película documental. El número 18 es la exploración de la evolución de un meme, cómo puede ser trastornado de su intención original y cómo esto puede afectar la imagen del creador en Feels Good Man. Las películas de terror de hoy en día, en específico de la segunda mitad de los 2010s, hasta acá han aprovechado que la naturaleza del género puede abrirse a hablar de temas muy fuertes de una manera más digerible. A veces hasta de manera divertida. El número 17 no es el único puesto en esta lista que hace esto. Pero este puesto definitivamente lo hace de la manera más experimental posible mientras te inmerge en un mundo de ciencia ficción de una manera impresionante. Más aún si saben que esta película tiene un presupuesto bajo. Estoy hablando específicamente de Possessor por el director Brandon Cronenberg. El número 16 se lo lleva Shirley, dirigida por Josephine Decker y protagonizada por Elizabeth Moss. Spike Lee utiliza su voz en el mundo cinematográfico para mostrarnos otra crítica social, esta vez en la forma de una película de guerra sobre la guerra de Vietnam con The Five Bloods en el número 15. Escritor. Aaron Sorkin, famoso por escribir la red social, regresa con una crítica social sobre la guerra de Vietnam, en específico desde el ángulo de unos manifestantes acusados por conspiración en el número 14, El Juicio de los Siete de Chicago. El número 13 se lo lleva la increíble película de terror británica sobre aceptar tus raíces en... Su casa, dirigida por Remy Wicks. Muchos ya han visto esta película. Fue una sensación al final de diciembre. Es filosófica, es divertida, pero más importante de todo es la película con mayores riesgos estéticos en cuanto al departamento de animación que he visto de este famoso estudio de Disney. Estoy hablando del número 12, Soul del estudio Pixar, dirigida por Pete Docter. En serio chicos, la animación aquí fue una locura. Combinó animación abstracta y convencional de maneras que no pensaba que eran posibles. Para los que no se la han visto, háganse un favor y véanla. El siguiente puesto es probablemente la película más dura de ver que vi el año pasado. Dirigida y escrita por Elisa Hitman, nunca casi nunca, a veces, siempre, se lleva el puesto número 11 porque nos muestra la horrible realidad por la que las mujeres pasan a diario en esta era. Si no hubiera visto que esta película no fue escrita por alguien, definitivamente creo que esto es un documental. La cinematografía hecha por Elin Lubart empuja estos temas de abuso adelante con las composiciones que formula. La película está filmada en su mayoría en acercamientos. Gracias a estos visuales que formula Lubart, lo único que le queda a Hitman es dirigir a sus actores para que den lo mejor de ellos. Y los actores empujan aún más estos temas, dejándote pensando sobre el estado del mundo y pensando cómo tú puedes resolver casos así. Bueno, ya estamos en la mitad de la lista. ¿Listos para el top
0: 10?
1: 10? Pude ver muchas películas que solo han salido para festivales de cine para esta lista, pero la película de festivales de cine que me impresionó bastante, que también le ha impresionado a mucha gente... Es el puesto número 10, Minari, dirigida y escrita por Lee Isaac Chong, protagonizada por Stephen Yoon, Jerry Han y Jong Yoo Jung. Perdónenme si estoy pronunciando los nombres mal. Minari cuenta la historia de una familia coreana que se muda a Arkansas para empezar una granja en los años 70's. Desde que empezó a ser popular en festivales, el hecho de que Stephen June estaba involucrado en la película y estaba siendo producida por uno de mis estudios favoritos en la industria, este siendo A24, estaba comprado. Quería ver Minari sí o sí y no me decepcionó. Minari, además de hablar de las dificultades de ser un inmigrante, habla de cómo aprender de dónde vienes, aprender a respetar tradiciones de la tierra donde naciste... Todo esto contado de una manera en la que no es solo reconfortante, también es real. Es honesta, respetuosa, es relajante la mayoría del tiempo. Minari es un deleite de película, una que definitivamente si has oído a gente hablar de ella, tienes que creer el hype que hay a su alrededor. Al principio del año me hice una meta de ir al cine una vez por semana. Claro, eso no duró mucho, pero alrededor de los primeros tres meses del año pude hacer eso. Muchas personas se arrepienten de la última película que vieron en el cine. Otras se alegran que la última película que vieron en el cine fue buenísima. Yo encajo en la última categoría. Señoras y señores, les presento la mejor película de terror del año pasado, el puesto número 9, El Hombre Invisible, dirigida y escrita por Lee Wanell. En el 2018 conocí el trabajo de Wannell por una pequeña película de acción y ciencia ficción llamada Upgrade. La película básicamente tomaba un concepto que todos conocíamos, en este caso, la estructura clásica de una película de venganza y lo hacía de una manera fresca mientras tomaba el género de la ciencia ficción para comentar cosas sobre nuestra sociedad. El año pasado, cuando me senté en el cine a ver esto, yendo a la película completamente en blanco, parecía que estaba viendo una mejor versión de lo que estableció Wanel en Upgrade y efectivamente lo fue. El Hombre Invisible toma la ciencia ficción y el terror para comentar algo importante sobre nuestra sociedad. En este caso, El Hombre Invisible es una historia sobre el abuso de la mujer, cómo las cosas que hizo el abusador pueden quedarse por siempre en la mente del abusado. El personaje de Elizabeth Moss representa esto perfectamente constantemente estando paranoica sobre si su abusador está cerca de ella en las sombras. Gracias a esto no solamente simpatizamos con su personaje inmediatamente porque estamos viendo la película desde su perspectiva también estamos en el filo del asiento porque no sabemos qué hará el hombre invisible para hacerle la vida imposible a esta mujer. Las escenas de miedo que Wanel construye son todo lo que quiero en una película de terror. Te transportan al lugar donde estos personajes están, utilizan tensión que crece poco a poco para asustarte de verdad y utilizan los recursos fílmicos, en este caso la cámara o los efectos especiales, de maneras originales para empujar más allá todo lo que acabo de decir. Al principio del año, me encantó tanto esta película que la comparé a una de mis obras favoritas del género, La Cosa, dirigida por John Carpenter. Piénsenlo, ambas son remakes de películas de terror clásicas que utilizaron los recursos de su tiempo para crear algo completamente único del material original. Todavía sigo creyendo firmemente en eso. En un par de años esta película puede convertirse en un clásico. Un clásico igual de bueno e igual de culturalmente impactante que algo como la cosa. No tengo duda. No muchas películas de superhéroes salieron este año. De hecho... Solo salieron dos y las dos fueron de DC. Una fue Aves de Presa, la cual estaba divertida pero olvidable. Pero la otra película que lanzó DC este año fue prácticamente un milagro que saliera. Qué irónico que tal milagro salió en Navidad. Y ese milagro es el puesto número 8. Así es, querido oyente. El puesto número 8 se lo lleva Mujer Maravilla 1984, dirigida por Patty Jenkins. Viendo a la gente en internet discutir esta película me dolió. A mucha gente les pareció un desastre lleno de subtramas innecesarias que no tenía ni un solo poco de peso emocional. Para mi sorpresa, cuando la estaba viendo por primera vez, no vi eso. Vi un tipo de película de superhéroes que no había visto en un buen rato. Una película de superhéroes sincera, con corazón, con algo que decir. Sí, Mujer Maravilla 1984 no es siempre fuerte en todos los aspectos que tiene. Cheetah no está completamente desarrollada, la batalla final con ella simplemente existe para complacer al estudio y la escena inicial solamente sirve para decirnos una cosita, después de allí es una escena inservible. Esta película a veces es muy boba, pero es una película basada en cómics, se supone que tiene que ser boba a veces. Esta es una película que no tiene miedo de tener una secuencia donde Diana Prince y Steve Trevor caminan por Washington D.C. agarrados de la mano. O una secuencia donde los dos pasan alrededor de unos fuegos artificiales. Tampoco es una película que tiene miedo de mostrarte lo colorida que es o lo desgarradora que puede ser. De nuevo. Mujer Maravilla 1984 no es perfecta, pero me recordó porque amo las películas de superhéroes. Me recordó que estas historias no son historias bobas de gente con habilidades extraordinarias pegándole a gente. Son historias sobre cómo uno debe prosperar, cómo uno no se debe rendir. Por eso y más, es mi número 8. Mi número 7 es lo que llamaría la burla perfecta a una religión. Estoy hablando de Yes, God, Yes, dirigida y escrita por Karen Maine. Esta es la historia de Alice, una adolescente católica que está, para decirlo de una manera educada, reprimida sexualmente. Para dejarles el cuento corto, Alice no solamente pasa por eso, sino que también está lidiando con unos rumores falsos que le están dañando su reputación. Así que la obligan a ir a un retiro para que, entre comillas, se encuentre a ella misma. Yes God Yes me parece el tipo de película hecha por alguien que ha vivido todo esto en primera fila. Los sets que escogieron tanto para la escuela a la que va Alice como para la casa de retiro a mis ojos, son súper precisos en cuanto a meterte en el ambiente católico. Desde la paleta de color que tienen estos lugares, hasta algo tan difícil de replicar como la atmósfera fría y a veces rara de las habitaciones que conforman la casa de retiro. La atención al detalle es loquísima aquí. En cuanto al guión, es tanto respetuoso a aquellas personas que son católicas como a las que no lo son. Digo eso porque, como ya dije, esta es una película que se burla de lo bobo que puede llegar a ser el catolicismo. Muchas películas han sido juzgadas por ser muy ofensivas en cuanto a estos temas y esta hace ver fácil lo que es burlarte con respeto de esas cosas cuando en verdad no lo es. En cuanto a problemas, la película siento que debió ser un poco más larga Dura una hora y diez minutos. Dentro de la duración hay muchas buenas ideas que no se exploraron lo suficiente en mis ojos que de verdad le hubiera beneficiado a la película si se expandieran. Divertida, burlesca y con un mensaje importante que decir, Yes God Yes es la comedia del año pasado que probablemente escapó de tu radar. Una que es vista esencial para cualquiera que se quiera reír un rato. Mi número 6 en esta lista fue mi película más anticipada del año pasado. Aunque fue decepcionante en ciertos aspectos, igual la amé como idiota. Mi puesto número 6 se lo lleva Tenet. ...dirigida y escrita por Christopher Nolan. Gente, he estado interesado en el trabajo de Nolan... ...por la mayoría de mi vida. Y él ha sido una parte esencial de mi amor por el cine... ...por buen rato. Le tengo un respeto gigante, así que obviamente... ...cuando se anuncia que una película hecha por Christopher Nolan... ...saldrá pronto... ...sin saber de qué se trata ya estoy a bordo... ...porque sé que hará algo, por lo menos en lo técnico que no hemos visto nunca. Efectivamente, hay cosas en esta película que pensaba que no se podían hacer, en especial con un presupuesto grande. Desde que la vi por primera vez, sigo pensando en ciertas secuencias y de cómo rayos Nolan pudo sacarlas adelante. Claro, el desarrollo de personajes no es el aspecto más fuerte, pero Nolan en esta película encontró cuál era su manera para dirigir acción. La manera en cómo ejecuta esas ideas locas para acción simplemente me deja con la boca abierta. Como dije en el episodio de Nolan, Tenet es una película que tendrá recepción mixta siempre, pero tendrá sus fans y definitivamente formaré parte de ese grupo. La mejor película de acción del año, gente. ¿Qué más puedo decir? Hemos entrado al top 5, señores. ¿Cuál es mi número 5? Se preguntarán. Bueno, mi número 5 es probablemente la elección más personal de esta lista. Seré honesto con ustedes. Este año iba a ser mi primer año de universidad. Y aunque no pude vivirlo como hubiera querido, mi número 5 hizo que lo pudiera experimentar en su corta duración de una hora y media. Mi número 5 es... She-House, dirigida, escrita y protagonizada por Cooper Rave. La historia de Sheet House es la siguiente: Alex es un joven que está pasando por su primer año de universidad de una manera difícil. Tiene dificultad ajustándose al ambiente, extraña mucho a su familia y no tiene amigos. Un día decide ir a una fiesta en la casa de fraternidad Sheet House. En ella conoce a Maggie. Este suceso cambiaría la experiencia de Alex en la universidad para siempre. Shit House es fantástica en mis ojos porque no es un romance típico. Es, de alguna manera, un romance real. Cooper Rafe escribió un guión donde no simpatizas ni con Maggie ni con Alex. Los dos son personas con muchos problemas. Pero entiendes que el acto de que ellos dos se conocieran dejó un impacto en sus vidas. Los hizo mejorar. Alex me recuerda mucho a mí. Es un personaje que ha cometido errores en su primer año de universidad. No errores en cuanto a lo académico, pero errores en cuanto a lo social. House me demostró que está bien cometer errores. Pero hay que salir adelante. Conoce gente, haz cosas interesantes... Trata de sacarle provecho a la vida. No tengas miedo de lo que de verdad quieres hacer. Esos son los temas que tiene shithouse que hacen que la ame tanto. Aunque no es la única razón. Shithouse tiene muy buena cinematografía para una película debut. Las cantidades de tomas bellas que se saca la directora de fotografía Rachel Klein en los escenarios más comunes es increíble. Las actuaciones son bellas también. La manera en la que los actores de esta película entregan sus líneas. Y te inmergen en una atmósfera relajante. Joven. Me pareció un respiro de aire fresco. Hace mucho tiempo que no veía una película. Donde una conversación se sintiera natural. Como una conversación cualquiera que pudieras tener con algún amigo. Es la naturalidad lo relacionable que es y lo a veces real que es Shit House que la hace sin duda alguna ser la película que más o menos describe cómo fue vivir este año para mí.
0: El
1: puesto número 4 es la película más estresante del año. Esta es Shiva Baby, dirigida y escrita por Emma Seligman. La película se trata sobre esta joven bisexual que también es prostituta que trata de ocultar que es todo eso en un Shiva, que es básicamente la reunión que hacen los judíos después de un funeral. La duración de esta película es el mejor ejemplo que he visto de una película corta este año. Es directa y al punto. No anda con rodeos, te quiere entretener con el drama y lo hace. Justo cuando termina de entretenerte, se termina. Una hora y 17 minutos, nada más y nada menos. La película sabe que no necesita desarrollo de personajes o personajes espectaculares que darías la vida por ellos. Esta sabe que necesita personajes que te importen lo suficiente para que te importen en las situaciones en las que se meten. El centro de la película son las situaciones estresantes. Si hay más de lo necesario, se puede perder la atención. Más importante que perder la atención es mantenerla. Si la tienes que mantener por una hora y 17 minutos, aún más. Ningún momento de esta película se siente relajante. Y ese es el punto. Cómo se mueve la cámara y qué tipo de planos utilizan ayuda mucho a inquietarte. La mayoría de esta película está filmada en plano medio corto o primer plano. Gracias al uso de este tipo de planos, puedes estar cerca de ellos. Puedes sentir su angustia en pantalla sin ni siquiera decir una palabra. Todo esto funciona gracias a la increíble actuación de Rachel Zenot, que prácticamente hace a todos los elementos técnicos funcionar de maravilla. Lamentablemente, como esta película es un exclusivo de festivales de cine, muchos de ustedes no la van a poder ver ahora. Pero estén pendientes a cuando la empiecen a distribuir en digital HD o servicios on demand. No se la van a querer perder. El puesto número 3 se lo lleva la película con la mejor actuación del año. Estoy hablando de Sound of Metal, dirigida y escrita por Darius Marder. Protagonizada por Rhys Ahmed, este interpreta a Ruben, un baterista de un grupo de metal que está a punto de perder su audición. Con lo poco de audición que le queda, se va a una casa de rehabilitación a no solamente aprender a ser un sordo, también a aprender a encontrarse a sí mismo. Amo un drama bien hecho. Sound of Metal es uno de esos dramas. Esta es la película debut de Darius Marder. Para un debut, es un home run. Claro, hay ciertos aspectos que me hubieran gustado ver expandidos, en específico toda la parte de Rubén rehabilitándose, o todo el rollo con el interés amoroso, pero esos son problemitas pequeños que, aunque afectan cuánto disfruto la película, no afectan de una manera grande lo buena que es. El diseño de sonido de la película es lo mejor en cuanto a lo técnico, la cinematografía y la edición toman un asiento trasero, aunque tienen sus momentos destacables. Pero la cosa que hace a la película fantástica es la actuación de Riz Ahmed. Verlo evolucionar durante toda la película, verlo prácticamente dando su corazón a este papel, fue hermoso. Después de ver a Riz haciendo tantas películas mediocres y verlo regresar a lo simple, a lo indie... Fue muy, muy disfrutable. De verdad, espero que haga más películas así. El puesto número 2 ya me oyeron hablar extensivamente en un episodio de conversación aquí en La Nave. El puesto número 2 es la complicada de entender... Nueva película existencial de uno de los mejores creativos en el cine es Charlie Kaufman, con pienso en el final. ¿Qué más puedo agregar de lo que ya dije en esa conversación? No mucho. Sigo pensando que es una película difícil de digerir. Sigo pensando que es muy lenta en partes, pero los temas sobre morir, sobre nuestra vida... Y en general las diversas interpretaciones que puede sacar de ella la hace fácilmente encajar en este puesto. Es de las mejores películas que tiene Netflix en su catálogo ahora mismo. Si tienen Netflix y no la han visto porque se ve medio rara, es entendible. Como ya dije, es una película complicada. Pero denle un chance. Es espectacular. número uno señores, puesto número uno ¡Woo! let's go el 2020 fue un año bizarro donde la mayoría de nosotros podemos concordar que a veces se sentía como si vivíamos el mismo día una y otra vez, ¿Qué mejor película para representar ese miedo que en mi opinión la mejor película del 2020, Palm Springs dirigida por Max Barbacao y escrita por Andy Ciara, protagonizada por Andy Sandberg y Christine Miliotti. Esta se trata sobre Niles, un muchacho pesimista que se quedó atascado en un bucle de tiempo el día de la boda de la mejor amiga de su novia. Eh, espero no confundirlos con eso. Como todo lo que hace Niles en este bucle es tomar cerveza, pereciar y tener relaciones, un día tratando de conquistar a una de las damas de honor, Sara accidentalmente la trae al bucle temporal. Así que por una hora y media vemos a estos pesimistas divertidos que creen que la vida no tiene significado vivir al máximo dentro del bucle, mientras inconscientemente los dos se enamoran. Palm Springs es una ruptura de la clásica comedia romántica. Coge el concepto de la comedia romántica El Día de la Marmota, una película donde Bill Murray tiene que repetir el mismo día múltiples veces, y prácticamente destruye el concepto, subvirtiendo nuestras expectativas de las cosas que ya esperamos de un concepto así. Palm Springs también toma de los clásicos tropos del género en cuanto a sus protagonistas. En el género, el hombre siempre es un perdedor que un día, de la gran nada, conoce al amor de su vida. Palm Springs, nuevamente, subvierte nuestras expectativas de qué esperamos de una película como esta, torciendo tropos como estos. Pero Battlestar, yo no quiero ver una comedia romántica por lo rompetropo que es o lo existencial que puede llegar a ser. ¿Es divertida, sí o no? ¿Divertida? ¿Estás insultándome? Palm Springs es la película más divertida del año. La he visto tres veces ya y en cada vista, aun cuando ya me sé los chistes, me dejan con una sonrisa en mi cara o riéndome a carcajadas. Pudiera hablar extensivamente de cómo establecer la película en una boda. Fue súper inteligente y un perfecto comentario pesimista sobre cómo el amor no existe o cómo el amor es una mentira. Pudiera hablar más sobre los temas existenciales o de cómo la selección de canciones pop encaja muy bien en cada escena donde salen. Claro. También puedo hablar del único problema que tengo con esta película, que tiene que ver con un punto de la trama, pero no haré eso. En su lugar, diré lo siguiente. Pan Springs fue la sorpresa del año. Llegó y nos dijo, sí, a veces la vida pesta y podemos pensar que no tiene sentido. O sea, miren el desastre de año que acaba de pasar. Pero si nos unimos, si hacemos conexiones humanas para progresar y crecer, la vida no será como un bucle de tiempo. Se sentirá más como, bueno, un lugar mejor. Y así termino el episodio de hoy. ¡Feliz 2021, gente! Esperemos que las películas taquilleras vengan fuertes este año. Ya son necesarias. Necesito ver Dune y Matrix 4 lo más pronto posible. Las indies también, ¿eh? no sé qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido a las indies este año. Hubiera sido un año más escaso en lanzamientos de lo que ya teníamos. Estudio Independiente A24 creo que tiene un año ocupado este año, así que veremos qué lanzamientos trae. Regresando a los temas de La Nave, dentro de un par de días hablaré de mis álbumes favoritos del 2020. Tengo que descansar un rato, la verdad. Esta lista ha sido agotadora de hacer y de verdad espero que les haya gustado y que tomen ciertas recomendaciones de ella. Bueno chicos, los veo en un par de días. Esta ha sido Battlestar Bebop.
0: Bye.